0: E senhores, ladies and gentlemen, meus, e meus, manobristas e manobristos. meus, 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 Nota 6, música...
1: Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 Balascast Esses dois podcasts que são tão colaborativos, tão co-criadores, tão mesclados por natureza E hoje estamos aqui na terceira parte de uma conversa profunda, uma conversa com referência bibliográfica com meu grande mestre palhaço, rei das improvisações e das, das bagagens, oh, oh, olha o link, e das olha bagagens <risos> pelo Brasil e pelo
0: Egito. Márcio Bala. Ah, muito obrigado. E aproveitando que, curiosamente, você falou em bagagens, para já falar que o meu espetáculo solo bagagem reestreia. <risos> Terça-feira, 6 de setembro de 2022, se você estiver ouvindo isso em 2022... Todas as terças-feiras, às 8 horas, no Simpla você compra, no Arroba Márcio Balas você tem ingresso, no Arroba Mauro Fantini você pede pro Mauro mandar o link do ingresso que ele te manda e você vem assistir o meu espetáculo solo chamado Bagagem às Terças-feiras. mercha feito, Mauro Fantini, o que faremos hoje de novo?
1: Hoje a gente vai terminar nossa o nosso papo sobre um documento histórico, um documento um documento ancestral que você Desvendou aí nas mudanças da sua casa que é o manual escrito pelo Big Apple Circus Clown Care Unit, que é o grupo que começou toda essa coisa de palhaço em hospitais de modo sistemático, de modo rotineiro, né? Já existia a figura do palhaço no hospital, mas não de modo tão organizado assim. E isso acabou influenciando muitos Doutores da Alegria, que também influenciaram uma cacetada de gente, enfim. Então, os caras são. São o Charles Miller do, do. Do Palhaço no Hospital. Evita Peron. Alguma coisa assim do Palhaço no Hospital. E, tem, e. Quando você me falou desse manual, fiquei com curiosidade. Meu, foi escrito em 91. Será que, com o olhar de hoje. Será que tem muita bobagem? Será que tem muita coisa que não vale mais? Bobagem no sentido de não valer mais, né? De não fazer sentido. E. Acho que não, eu acho que ele é super atual, estou achando muito interessante o que acontecia há 30 anos, continua acontecendo hoje e estou achando muito legal poder ter lido e poder discutir com você.
0: Legal. Você falou uma coisa que nessa introdução eu acho interessante falar que eu me liguei muitos anos depois, que é a coisa deles terem sistematizado um trabalho de palhaço no hospital, até porque eu vi até recente, por acaso, alguma matéria daqueles jornais das antigas que mostrava o, aquele palhaço futi chocolat a dupla francesa, visitando uma criança dentro do hospital. Então, assim, uhum. não foi uma ideia nova. Deve ter existido isso lá atrás. Agora, essa sistemática aí sim muda porque quando você sistematiza, você tem mais regras, você treina, você é, faz o trabalho específico para o hospital, que é uma coisa também que eu vim entender é, quando eu entrei nos, nos doutores, ou mesmo na operação arco-íris lá atrás, é, é, esse entendimento dessa parceria é, hospital mais palhaços que trabalham, porque aí acontece uma parceria entre os dois, e aí o trabalho é mais profundo, né, ele acontece mais longe. E por último, isso também que até o... o eu não sei exatamente como vocês trabalham na área de plantão, mas nos, nos hospitais que eu trabalhei, tanto no arco-íris quanto no, nos Doutores da Alegria, o fato de você trabalhar mais tempo no mesmo hospital, que era é uma coisa que na minha cabeça, ah, meio que faz, pode ir um dia no um, outro dia no um. Só que quando você vai no mesmo hospital, você começa a conhecer as nuances do hospital, começa a conhecer as enfermeiras, começa a conhecer os médicos, começa a conhecer o pessoal da limpeza, o cara da segurança, vai é. conhecendo, né? Então, isso, e, obviamente, as crianças, porque às vezes, e isso rola muito, você sabe muito bem disso, Uma vez, às vezes o moleque não quer e ele dá não, tá? Aí você vai embora, beleza. Aí chega na quinta-feira, dois dias depois... Você consegue, né? Ou então, né? então o fato de você voltar para o hospital, você volta, você tem a oportunidade de ver de novo a criança. Você tem um jogo com uma criança que aconteceu, às vezes a criança ficou um mês no hospital, você passa quatro vezes, você vai uma vez por semana. Então, você já estabelece uma mínima relação com a criança também, né? Então, muito. tem isso que muda, né? Muito, muito.
1: Vira e mexe, a gente recebe. E convite ou oh, não quer visitar começar a visitar esse nosso hospital ou esse outro aqui e a gente sempre faz a opção de fazer menos e melhor ao invés de fazer vários ao invés de visitar muitos hospitais poucas vezes a gente escolhe visitar poucos hospitais muitas vezes justamente uh -huh. para criar essa relação um pouco mais forte e, e você estava falando de parceria tem uma parte aqui do do manual que diz o seguinte, muitos hospitais agora, isso em é 91, né? muitos hospitais agora operam sobre o modelo de tratamento total então aquele modelo hierárquico, tradicional, do médico todo poderoso e das enfermeiras subservientes, agora tá saindo de moda, 91 uh, e agora o staff inteiro trabalha junto e aí ele depois coloca o palhaço nisso então uh, tem tudo a ver com visitar muitas vezes, né? Porque o que rolava antes, até onde eu sei, né? É, historicamente, de palhaço em hospital, eram mais um, eventos esporádicos, isso, né? Isso, ah, o, hoje o circo vem ao hospital. Isso. Uh, ou coisas assim, né? Que não é, não é assim... Putz, eles fazem parte da equipe.
0: Isso, exatamente. Exatamente. E acontecia isso. Ah, dia das crianças, vai palhaço no hospital. Ah, né aniversário de não sei o que, vai um dia o palhaço. E é diferente de ter uma frequência, porque é muito legal isso, que você vê nesse manual. Em 91, né, era uma coisa que hoje tem muito forte, a humanização hospitalar e tal. Em 91 era novo. Então, quando eles entenderam, é isso que eu achei muito sacado deles, entenderam que ele pode... Uh, ser parte da equipe Isso é muito é. profundo Não é só que ele vai visitar e tem a equipe Não, tem o médico, a enfermeira a Nutricionista, a fisioterapeuta O palhaço Aí ele tá entrando em outro lugar Aí ele faz parte de uma equipe né?
1: É, há alguns anos eu tava em Toronto E aí eu tava curioso pra ver o trabalho De palhaço em um hospital lá Entrei em contato uh, com dois palhaços Que trabalham no hospital SickKids Crianças uhum. doentes. Achei <risos> curioso o nome. Super famoso o hospital. Uhum. E aí fui, fui acompanhar lá o trabalho. É, especialmente o finalzinho do trabalho. Depois eles receberam, receberam a gente lá. Foi super, foram super atenciosos. E eles falaram coisas que eu achei muito interessantes. Uma, era uma dupla de palhaços que era contratada do hospital. Então, eles realmente eram funcionários do hospital e trabalhavam lá todo dia. É a dupla todo de palhaços. Dia. Todo dia. Com horário... Ah, das 8 às 5. Eu vou lá ah. ser palhaço no hospital. Então isso eu já achei muito legal. Como é uma dupla e o hospital é enorme, não tem como os caras fazerem o um, um hospital inteiro num dia. Então, quiçá, numa semana eles não consigam também. Que aí, eles tinham uma espécie de um bip. O palhaço, os dois palhaços. Tinham um bip. E aí as enfermeiras estão lá falam, e aí bipa, ó. Precisa de um palhaço no 513
0: ah, Que ótimo
1: E aí eles iam lá no 513 Achei muito legal isso E por fim, isso era 2016 Talvez tenha mudado Alguma coisinha agora, mas Como também eles não conseguiam fazer O hospital inteiro Eles tinham uma salinha Lá no hospital, em que em alguns momentos do dia eles iam pra lá Em que eles tinham um estúdio Com câmera wow. uh, Uma bancadinha e aí eles transmitiam ao vivo, dentro da, da, da TV interna do hospital, Aham. alguns quadros, alguns programas, aí interagiam, aí pediam participação, aí as crianças podiam ligar do quarto pro programa. E aí Nossa. passava lá, olha que incrível isso.
0: Sensacional, uau.
1: E o, e o, e o hospital entender que aqueles, aquele espaço é importante, que comprar câmera é importante, que transmitir é importante para os palhaços, né? Eu achei essa estrutura muito legal, nunca tinha visto, assim. Demais, demais, nunca né? tinha visto.
0: Eu falava, eu falava isso brincando, né? Que ainda era um dia o palhaço ser profissão do no hospital, né? Ser profissão regulamentar e tal. Putz, os caras já estão fazendo isso. É muito então... legal, porque, porque quando ele tá lá... Ah, realmente ele é parte do time, ele é parte da equipe, ele tem estrutura, ele tem importância. Eles in... A real é que dá pra ver que é aí que realmente se enxerga a importância do palhaço numa coisa maior que não apenas uma pequena brincadeira, uma. Uhum. para a criança dar uma distraída. Não ele entra, que é uma coisa que, quando eu entrei nos doutores, até o Wellington Nogueira, com muita razão, falava assim, ah, a gente não faz terapia, a gente não é, é médico, cuidado para não entrar e é muito verdade, porque, óbvio, o papel do palhaço, isso é uma coisa que é, as pessoas até confundem quando falam de Pat Adams, porque o Pat Adams era um médico mesmo, uhum. mas, obviamente, que tem, depois de muitos anos trabalhando, depois de muitas tem um efeito terapêutico, não é apenas uma perfumaria, né? não é só ah, ah, para ele dar uma distraidinha não, 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 realmente pode ser muito importante no processo de cura do paciente, de melhora no paciente, de acelerar o processo do paciente de sair lá então, nessa ó, hospitais e donos de hospitais, gerentes de hospitais, dono de faculdades, vocês estão vendo esse podcast, esses podcasts, ouvam essa ideia porque é muito legal, porque o palhaço, na verdade, isso vale para as instituições também, né? Qualquer instituição é, é, que tem que, assim, tem que ter um palhaço, uma dupla de palhaço para quê? Para trazer essa leveza, essa alegria, esse outro olhar, a brincadeira, o jogo. Não é só embalagem e perfumaria, né?
1: Você tá, você tá resgatando, tô achando que você tá resgatando as suas leituras desse manual de anos atrás. Porque você tá falando coisas
0: <risos> é. muito
1: conectadas, olha só. <risos> o que que é. tem aqui no, no manual? Tem uma sessão que é, por que palhaço no hospital? Pra que, ah. né? Levar palhaço no hospital. E começa com uma citação do Dr. Thomas Sidenham, que era um médico do século XVII. E a citação é a seguinte, a, ch a chegada de um bom palhaço traz uma influência benéfica na saúde de uma cidade mais do que a chegada de 20 burros de carga cheios de remédios. Uau,
0: nossa, derrepiei, muito boa essa. Ele pegou. Nossa, hum. muito legal. Repete, repete, repete ela. De, de, again, again. Porque você que ela a tá em x... inglês, você tá traduzindo ao vivo, né? <risos> Isso, é. Yeah. Posso, posso, posso ler em inglês também, a porque lê... fica mais chique. Lê em inglês, lembra inglês pra gente fingir que é chique. É boa, boa. Tá bom,
1: tá bom, tá bom. Uh, the arrival of a good clown exercises a more beneficial influence on the health of a town then the arrival of 20 asses laden with drugs.
0: Uau, muito Uau. bom, muito bom, muito bom. A chegada de um palhaço, muito legal. E muito legal porque vindo de um médico, né? Porque isso é muito interessante, que o um palhaço puxaria a sardinha pra ele, digamos assim. Mas vindo de um médico, muito legal, muito e legal.
1: Aí, e aí eu vou trazer o meu lado o cientista, cético, né? O cientista também tende a ter, ser cético e ele quer ver provas das coisas, né? Então muita gente fala assim, ah, funciona, as pesquisas mostram. Mas ninguém nunca sabe qual pesquisa, né? Fala, tá, mas qual ah. pesquisa mostrou isso? Ah, ah. ah é, mostram e tal. E, ah. por um bom tempo, não tinha tantas pesquisas. Hoje já tem algumas bem interessantes. Por exemplo, tem, algum, tem um grupo na Itália que mediu. Separou, fez um estudo randomizado com, é, com grupo controle. Quer dizer, teve crianças que não receberam palhaço. E crianças que receberam palhaço. Ah. E eles analisaram quanto que isso influenciava na dor e ansiedade dessas crianças internadas. Eram crianças internadas com problemas respiratórios. E aí, olha que doido. Eles mediram a fizeram um, fazem uma escala de ansiedade lá na criança A criança que não recebeu nada Tem um nível lá de ansiedade as, Aí tinha um segundo grupo as crianças, que, as crianças que receberam uma droga ansiolítica Diminuiu a ansiedade porque recebeu a droga As crianças que receberam a visita do palhaço Diminuiu a ansiedade o mesmo tanto que a droga
0: Uau.
1: Olha só é, é igual, assim, é, receber o palhaço e receber a droga ansiolítica para as crianças foi a mesma coisa. Mesmo wow. nível, assim, que é, caraca! E tem alguns outros trabalhos que reforçam isso, que em termos de dor e ansiedade é, melhora, e uhum. não. e assim, com, com método, separando, criança que recebeu, criança que não recebeu, escala validada e tudo mais que é muito legal também, porque a gente quando entra no quarto, senta no quarto, tá de um jeito. Você sai, o quarto tá completamente diferente. Meu, é óbvio. É óbvio que, né, você sente, você mudou, você respira diferente. Mas as é legal também ter a coisa numérica, quantitativa, comprovada, até pro trabalho ganhar mais força, né? Até pro trabalho ser mais ter, ter mais confiança. Por exemplo, por hospitais que, depois da pandemia, ainda ficam na dúvida. Será que chama os palhaços de volta? Será que não? Uhum. É, tem alguns que estão que assim, ou seja, então não acham tão importantes? Uhum. Uhum. Né? Senão não teriam essa dúvida, né?
0: Sim, ou até porque não investe, porque muitas vezes tem que...
1: Claro. Né?
0: Óbvio, o cara tem que tomar uma decisão. E aí, quando ele tem que tomar uma decisão Sim. comercial, digamos, vamos supor, o cara do financeiro. Ah, a gente precisa de mais um... É que não, eu não para comparar, mas sei lá. Precisa... Ah, precisa pegar o orçamento. Uhum. Ah, será que a gente investe na melhoria disso aqui? Ou não vale a... Não, não vai investir... Né? Quando, quando eu né, tem que tomar uma decisão comercial financeira, não é óbvio. Claro, claro. Então, para isso, você realmente precisa... De dados, de elementos, um professor da Bélgica, aquele cara que eu já conversei com você várias vezes, que ele chama Christian Moffart, para quem quiser ir atrás, ele não tem muita coisa na internet, mas o nome dele é Christian Mofarts. Mofart se escreve M-O-F-F-A-R-T-S. Eu acabei de me dar conta que ele tem arte no próprio nome, Christian Moffart. Olha só, e ele é um arte terapeuta e ele é um dos precursores do Palhaço Montral na Bélgica. E ele foi um arte terapeuta que teve que defender o trabalho. Eles têm um nome na Bélgica, inclusive, que chama cliniclowns. Uhum. É um nome para palhaço em hospital, para diferenciar do palhaço da, do palhaço uhum. normal. Então, ah, je suis un clinique né? Uhum. E na Bélgica aconteceu uma situação curiosa: que o primeiro grupo de palhaços começou a acontecer no hospital aconteceu que teve algum roubo, algum desvio de verba. Sabe? Tipo, teve uma treta aí. E nisso, pegou mal para o grupo dos palhaços. E aí, foi proibido. <risos> <Putana> <risos> olha, olha que traje cômico, né? Sei lá, um palhaço robô, não, eu não sei exatamente qual foi a história, <risos> mas é, teve algum problema de, um, de contas, de prestação de contas, assim. E aí, nisso, foi Gente. proibido. É, nisso, ó, como era uma coisa nova, isso década de 80 ainda, hein? Uhum. Como era uma coisa nova, tava meio experimentações, danana, os caras falaram, olha, tá proibido na Bélgica o do hospital. Porque alguns médicos, o conselho de medicina, falaram assim, ah, não tem pra quê, tá bom, chega dessa brincadeira, ok, não, sabe, melhor não. Claro, claro. E aí, fico, e aí ficou não. E ele conta que ele começou a trabalhar, foi no hospital, não sei o e ele teve que uh, conseguir uma audiência no conselho de medicina, para defender o porquê do palhaço no hospital. Aí, ele teve que ir, ir estudar, fazer teoria, escrever uma tese inteira e defendeu junto a uma banca com vários médicos, o conselho de medicina de lá e conseguiu, a partir daí, a aprovação e conseguiu convencer os caras com, com dados, assim, foi teoria, imagina, para convencer Uau. médico, assim... Então, sim. é muito interessante quando ele contou isso, porque, claro, tem que estar tá baseado em um determinado momento, tem que ter essa, essa claro. mistura dessas duas coisas, né?
1: Sim, sim, com certeza. Tem um trabalho, é, foi feito na Austrália, em, que é muito, muito interessante porque os pesquisadores seguem, eles acompanham as visitas dos palhaços, e depois que a visita acaba, eles... Entram no quarto e perguntam pra criança como foi, pro pai como foi, pra enfermeira como foi, pros próprios palhaços depois na conversa como foi. Então eles, fa eles veem as opiniões de todo mundo envolvido. Eu nunca tinha visto uma, uma pesquisa assim, que normalmente a pesquisa é focada só no enfermeiro, só, né? E ele vê de uh -huh. todo mundo envolvido pra ter uma noção mais global do que que tá rolando. Então, às vezes, o palhaço tá falando, é, teve aquele quarto que... Putz, é, foi legal, talvez não rolou tanto e tal, mas por outro lado a criança tá falando, meu, eu pirei, foi maravilhoso, uhum. foi sensacional, é. que é, que é um, outro, um outro jeito, né, de, de pesquisar e, e nos traz, e é muito legal a pesquisa porque ela nos traz ferramentas, porque nessa eles percebem o seguinte, às vezes o palhaço vai lá, faz um jogo e, sei lá, fez um origami com o papel toalha ali do quarto, né? Uhum. Ou então deixou um, um cartão de visitas, porque, enfim, virou alguma coisa e tal. E aí eles perceberam que isso, eles chamam de memento, né? Esse memento, essa lembrancinha, esse, esse objeto que fica da interação, sei. vira papo. De dias entre criança e pai, entre criança e enfermeiro. Opa, o que, que é isso? É o palhaço que fez. É um origami. Aí lembra do jogo. E, e aí é muito legal, porque aí você tá lá, fazendo o trabalho. Criou algo. Hum, levo embora ou deixo? Dependendo do que for, né? Se for é algo que é do quarto, né? não vai deixar uma pelúcia lá, mas... Uhum. Ah, posso deixar porque vai ajudar... A, depois que eu for embora, é o símbolo desse jogo que a gente viveu, né? Que é, isso é muito legal, assim. Então, eu gosto muito das pesquisas que cada vez mais acontecem nessa área.
0: Eu quero também trazer uma pesquisa, que eu, eu não sou que nem você é cientista, então, eu sou da, das antigas, mas na época foi uma das primeiras, se não a primeira... Que a Morgana Mazetti, que era doutora, era psicóloga, né, quando eu entrei, ela era atuante lá, inclusive, e estava nessa pesquisa exatamente. E ela fez um trabalho muito legal, é, acho que a gente já comentou até dele, que ela fez, era qualitativo, né, que ela pedia para. Uh, eles, eles compararam desenhos das crianças antes da passagem dos palhaços e depois. E eles viram, tem no livro dela, esse livro chama Solução de Palhaços. E tem os, os desenhos, e é muito legal, porque os desenhos depois eram mais coloridos, uhum. eram mais esperançosos. Eu me lembro de um que estava, um, um moleque falando, meu pai, de super-heróis, salvando a cidade, sabe? Eram coisas bem mais esperançosas. Uhum. Então, é, é muito legal quando você vê, e fala, nossa, olha que legal. A criança retomou aquela imaginação, as cores, a alegria, né? Então como isso é bacana e bonito e pode ser muito legal. E eu queria voltar pro manual, Mauro, mas falar uma coisa que você falou, ah, na frase do manual, porque o cara falou uma coisa que eu achei importante naquela frase do um bom, e ele ele usou o termo um bom palhaço. Uhum. E e eu acho que Boa. isso também é uma coisa importante porque tem muitos ouvintes e ouvintas aqui uh, que gostariam de fazer o trabalho de palhaço hospital ou que começaram a fazer o palhaço, o palhaço hospital num grupo voluntário ou que estão entrando num grupo e eu acho que isso é uma coisa que a gente é, tem que deixar bem claro porque quando eu acho que ele fala um bom palhaço eu acho que, para mim, um bom palhaço não, não é um bom palhaço em si é um bom palhaço de hospital o hum. que, que eu quero dizer com isso? Eu acredito muito que, como é um trabalho específico, delicado, difícil, feito num ambiente muito complexo, não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá pra você fazer um curso comigo ou com o Mauro Fantini, de um dia, dois dias, falar, ah, agora eu sou palhaço, deixa eu pegar o uhum. um hospital aqui na minha esquina. Seria lindo se der, certo? Mas não dá, não rola fica ruim, é delicado, então a gente tem que deixar bem claro aqui, e o seu grupo é um dos grupos que eu sempre dou como referência, porque no seu grupo tem um treinamento forte, tem seleção, tem treinamento, tem exercícios, tem supervisão, né, então eu acho que um trabalho de palhaço, ainda que voluntário, não tô falando nem de doutores da alegria de projetos profissionais, mas voluntários mesmo que queiram trabalhar de palhaço de tal, você tem que entrar num grupo que tem que te dar treinamento, bases manuais como esses que a gente está lendo aqui. Eu acho isso muito importante porque parece meio simples, parece que ah, vamos pegar o nariz vermelho e ir lá fazer Sim. visita para as crianças porque a gente quer ajudar os outros e não é bem assim. né?
1: Tem uma coisa da simplicidade da máscara né? que é muito fácil de, de ter né? uma, uma, um nariz vermelho. E aí dá essa impressão de que é muito fácil de fazer o trabalho, né? Uhum. Só que outras coisas... Por exemplo, ninguém fala... Ah, eu vou ser... Vou fazer perna de pau voluntário no hospital. Não, porque perna de pau é difícil pra caramba. Você sabe que é difícil. Mas eu par... o nariz... Fala, ah, é só botar aí, né? e ir, né? E não é. Então, também tá começando, quer testar... Meu, vai no parque, Isso. né? Vai na rua, a pessoa olha, não gostou, ela vai embora... Mas você não tá entrando... Porque no, no, no hospital você tá entrando no quarto de alguém é. que não te convidou. É. Aquele quarto é uma extensão da casa da pessoa, né? Onde ela tá morando ali por um tempinho. Às vezes, é a pior sensação. assim A gente tem que evitar o máximo. Quando você sente que a pessoa sente que está sendo obrigada a te receber. Sim. É tipo, ela tá achando péssimo, mas ah, meu, tá fazendo um trabalho tão bonito, né? Hum. Deixa eles aí, mas tá ruim. Sim. E aí Mano. é ruim pra todo mundo, né?
0: É, total, total. E vou dizer mais, eu me lembrei aqui nesse papo do quando eu fiz Palhaço Sem Fronteiras na, 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 na França com os franceses, eu fui numa viagem com eles, que era pra, pra Kosovo, tal, 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 na guerra do Kosovo, blá blá blá. E eu, um dia lá, eu perguntei pro. Porque os caras da. Normalmente essas viagens estão em parceria com. E tinham os médicos sem fronteiras, e, é, que eram parceiros, estavam bancando uma parte do, do, uhum. do trabalho. E aí, eles. Um dos lugares que eles pediram pra gente ir era num dos hospitais que eles estavam atendendo. Sim. E o nosso fundador. O nosso fundador? O nosso. É, o fundador dos Pará Sem Fronteiras Franceses, ele negou. E eu fiquei assim, meio, caramba, por que negou? E eu já tinha feito Operação Arco-Íris aqui no Brasil, então eu já tinha feito Palhaço no Hospital, eu gostava uhum. muito. Era o sonho da minha vida, eu sempre fui muito encantado, especialmente uhum. com o Palhaço no Hospital. Então eu fiquei assim, meio, caramba, por que não? A gente tá aqui, os caras ainda estão bancando a gente tá aqui, por que não? E aí ele contou, uh, e perguntei isso gentilmente para ele, obviamente, para entender, né, até... E ele contou que eles já tinham tentado, em outra viagem, mais de uma, fazer visita em hospital. E ele falou, Marcio, é muito difícil, é muito difícil. E ele nem sabia que eu já tinha feito. Sei. E aí eu falei, ah, eu sei, eu já fiz. ele falou, olha, sério? Ele ficou assim, nossa, ele ficou assim, nossa, eu achei impossível. Eu... Então, olha só, a gente não tá falando de um voluntário, a gente tá falando de um palhaço francês nível Sim. altíssimo, ele era melhor do que eu, assim, vidas uhum. melhor do que eu, uhum. é, e ele falou que achava muito difícil, e aí que eu tive esse entendimento, e falei, nossa, é um trabalho específico, é um trabalho que não é igual ao do próprio palhaço, por isso que muitas vezes o palhaço que é bom em cena, e isso eu vi em vários testes, Doutores da Alegria, que eu fiz, vários amigos meus que eram incríveis em cena, que chegavam nos doutores e não eram. E o inverso também. Tem também. palhaços que são incríveis em hospital e que em cena não são tão, porque é um outro lugar.
1: É. Né? É, é, muito. Vamos pro manual. Vamos pro manual.
0: <risos>
1: que eu já ia emendar outra coisa aqui. Ah, é. Uh, tem uma parte do manual em que ele fala sobre algumas possibilidades de pacientes que você vai encontrar. E aí tem ah, pacientes que tão, que, que têm problemas de visão, uh, pacientes que têm algum tipo de deficiência física, e tem uma parte que fala que pacientes em coma. Pacientes em coma podem estar... Tá Totalmente cientes da sua presença e de tudo que você diz e de tudo que está acontecendo. Então, parta do princípio que ele está consciente, interaja com ele e pô, toca música, converse, faça faz o que você precisar.
0: Uau!
1: Achei muito legal isso. Tem, tem muito a ver também com, com criatividade, né? com se perguntar e se? Né? E se for de outro jeito? E, e às vezes quando a gente chega no, na UTI, principalmente, a gente chega, a gente vai lá conversar com a enfermagem, né como a gente já falou aqui em algum momento. E ela tá lá, a enfermeira, lá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, para pra falar com os palhaços. A gente fala, onde é que a gente pode ir? Onde que você acha que não? E ela dá uma olhada, né? E às vezes acontece o seguinte. Ah, o Diego, super. A Clarinha, super. Ah, o Maurílio... Ah, Maurílio, tá dormindo. Tá dormindo é um, um eufemismo ali pra... Putz, tá em coma ou alguma coisa do tipo. Uhum. E aí a gente sempre pergunta assim... Mas, ok, mas tirando isso, tem alguma outra limitação? Tem algum problema infeccioso? Ou não, é só esse. Não, é só isso. Ah, então tudo bem. Então a gente educadamente ignora uhum. isso porque... No, no mundo racional de quem tá lá trabalhando com, né, numa outra lógica, ele não interage. Mas eu acho muito interessante que para o palhaço, o palhaço pode cogitar o fato de outros tipos de interação, né? E de, uhum. de, de conversar, e de fazer a música. E e bom, é, é isso aí que você tem para oferecer hoje. Tá bom, é isso que eu tenho para oferecer hoje aqui também. Vamos ver o que, que dá, né? Sim. Sim. Então, essa, essa crença eu acho muito legal. Assim, eu, eu, eu gosto muito de, desse tipo desse, de, de visitas
0: assim. Total, total. Eu lembrei disso também nos doutores, se eles falam desde lá de trás também, bom, né? O doutor Zé é filhote nesse sentido desse projeto. Mas eu lembro disso, dessa cena de, e, e disso exatamente. Não de ter lembrei de quarto, né? Daí o Fernando falou: ah, o 213 nem adianta passar. Essa frase do nem adianta passar. E ela não tá falando isso por mal, né? Vejam que a gente não tá... Claro. É, obviamente que, num certo sentido lógico, se a criança tá num estado de, de coma, às vezes está dois dias, três dias, tá, tá ali, ainda tá esperando para acordar. Nem estamos nem falando aqui. Ou às vezes tá, tá nesses lugares aí, desses limiares de vida e morte, né? Mas é isso, essa crença do palhaço que é a crença na vida, a crença no agora, a crença no instante. Eu lembro desse primeiro dia que a gente entrou, e é uma situação... Delicada, porque você eu lembro de estar com a Vera Bud, a gente ia entrar no quarto, fez uma música, cantou, e, e você tá lá assim acreditando, e é delicado, óbvio que é delicado, às vezes uhum. se a mãe tá junto, às vezes também isso vale para os outros que estão no quarto também, porque uhum. às vezes a, a música a, a mãe ver que você entrou, cantou uma música nessa crença, estabelecendo uma pequena conexão com a vida, também é uma esperança, de certa muito, maneira, né? Muito. Então, o palhaço tem essa aliança com a vida, assim, até enquanto tiver crença de vida, né? O palhaço em cena, ele, ele não sai de cena, enquanto ele não, você sabe, ele tem essa aliança com a vida. Então, é muito legal. E é muito legal que em 91 os caras já tinham Sim. isso aí, né? Isso é... é. Isso é, incrível. Isso é Isso que você incrível.
1: falou é, é muito legal, porque às vezes também o pai, o acompanhante, já tá lá, um, dois, três, quatro, uma semana, duas semanas, e a coisa não anda, e a criança ainda tá, e ele tá vendo a criança indo embora, é, e ele vai entrando nessa lógica, e normalmente, claro, quem entra, os profissionais vão entrar para conversar com o pai, com a mãe, sobre a criança, Uhum. essa é a lógica, e às vezes quando entra um palhaço e começa a conversar com a criança, muito embora esteja em coma, às vezes é um respiro para o pai que olha e fala, ah é, ele está aqui ainda, o meu filho está aqui ainda, dá para conversar com ele, tem, tem gente que está uhum. uh, interagindo com ele, e ele é um, um alguém relevante aqui, a gente não precisa só falar dele como se ele fosse... Algo mais inanimado, né? Então, também é muito legal pro, pro pai e a mãe ver essa possibilidade de, de comunicação. Sendo que 90% das vezes que eu visitei é, crianças nesse estado, realmente, 95% das vezes, não consegui perceber... Sensorialmente nada assim, de não sei se ela percebeu o que rolou, mas já aconteceu de pequenas movimentações, Sim. de um pip pip é. é. que aí os palhaços olham. Caraca, é isso mesmo? Não sei. Vamos continuar. Estamos indo. Sim,
0: então porque, é, né, tem algo é ali, isso. né? Sim, e outra, né? Também a gente tá falando, às vezes, para quem tá ouvindo, tá imaginando a situação pode ser limite, vida e morte, mas às vezes. Tem situações que ele tá num coma induzido, tá desacordado, uhum. tá sedado, né? Não necessariamente é só esse limiar da vida e morte, uhum. né? Assim, às vezes são coisas que... Mas essa aliança com a vida, essa relação... É, de acreditar, de estar tá lá de ir visitar. Até porque muita gente relata, né? Que em Estados Unidos tem, tem umas lembranças, tem uns flashes, então é como se uhum. parece acreditar. Nossa, se ele daqui a Se ele tiver, e se ele estiver ouvindo? É uma coisa assim, se ninguém sabe. E se ele estiver ouvindo nesse exato momento, alguma coisa dele lá tá ouvindo, e ele tá ouvindo a gente falar lá com ele. Ah, oh, tudo bem, sou o Dr. João Grandão. A semana que vem tô aqui, hein? Né, e aquilo ali, lá na frente, ajudar para alguma coisa, é, né, estamos a, fazendo alguma coisa, estamos estabelecendo uma relação que está passando por outros lugares, que não só Super. o lugar racional da fala e da escuta. Né?
1: Total, total. Ainda sobre características dos pacientes, tem duas partes aqui, um, um que o manual fala de, olha, se você achar que você precisa, pede informação para os médicos pede informação para os enfermeiros se você achar que você precisa muito embora o, a nossa preocupação não seja com o que está errado com o paciente mas com o que está certo né não com o que está ruim mas com o que está bom nele ainda hum. é, então é interessante isso né tem, tem um, um limite ali entre a informação sobre a doença que Pode ser que não te ajude em nada, porque você não está lá para ver a doença, porque já tem um monte de gente vendo a doença. Por outro lado, pode ajudar em algumas coisas, e aí vou para uma outra parte aqui, que me lembrou uma experiência, que é, por exemplo, crianças que sofreram algum tipo de violência física.
0: Uhum.
1: E ele diz aqui, ó, às vezes a criança está lá no, no hospital porque sofreu algum tipo de abuso físico, e muitas vezes Essa criança não A, a família não tá lá Ela não, é, não pode nem tem, nem tem a permissão de estar tá lá Até porque muitas vezes Quem abusou foi a família Ai caramba uhum. é, Então isso, E aí depois ele, o, o manual segue aqui Mas eu me lembrei de quando Eu fazia visita na pediatria Ortopedia pediátrica Da Santa Casa Lá pela, pela Operação Arco-Íris. E tinham muitos casos assim. Tinham muitos casos de crianças que não tinham acompanhante, não estavam com os acompanhantes lá. Uhum. Justamente porque quem botou elas no hospital foi o próprio acompanhante. Né? Quem, quem, o pai, foi a mãe, o responsável que bateu na criança e por isso que ela estava no hospital. Uhum. Nesses casos, como a gente já sabia que o ambiente era recheado de casos assim, a gente tentava evitar jogos do tipo um palhaço bate no outro, um palhaço chuta ah, a bunda do outro. Sim, sim. Porque talvez sejam gatilhos que tenham a ver com o fato do, da criança ter sido abusada e tal. Sim, então, sim. também ajuda, né, na, na delicadeza assim de escolhas que eu vou fazer. Claro que eu não consigo levar todas as. tudo em consideração, senão eu não faço nada. Mas, pô, ali sim. dá pra evitar isso e tá tudo bem, né?
0: Sim. é, por isso que essa coisa de essa primeira coisa de chegar antes de começar a fazer as interações né, que a gente falou que o Manuel fala, é muito legal você vai lá no posto de enfermagem para saber como é que tá, até porque às vezes você fala de uma situação, né horrível, né, e bem limite às vezes a situação é simples eu me lembro para mim, acho que é mais difícil de hospital é essa de que assim, olha, o Ronald do 213 operou o abdômen e não pode rir por Sim. causa dos pontos uhum. nossa, esse era sempre, pra mim sempre, algo mais difícil que, tá, você pode fazer uma coisa mais leve, mas eu, eu lembro da criança que assim ai, ai, para, para, para <risos> você tem que fazer um moleque, é difícil né, sabe aham uhum. E eu lembrei disso porque uma amiga recente <risos> operou a, a, a boca, nada a ver, uma boa gengiva, e, ela foi, e a gente começou a rir, e ela falou, para, eu não posso rir, não posso rir, não posso rir. E acontece às vezes, então a gente precisa ter essa informação da enfermagem, né? Precisa ter sim. essa informação dos parceiros.
1: Sim, sim. Num, num dos hospitais que a gente visita, tinha uma mãe na UTI que tinha, era um... Acho que talvez tenha sido o maior que eu já vi, assim era um nível muito grande de medo de palhaço. Era um pavor bizarro, assim, que ela tinha. E chegou um ponto que a gente, enquanto ela esteve lá, e ela esteve lá por um bom tempo, a gente não, não pisava no andar da UTI. Não é nem que não ia visitar a baia dela, não. A gente não visitava o andar da UTI, porque se ela soubesse que os palhaços estavam no andar da UTI, ela ficava... Completamente nervosa, começava a suar, ficava com medo e tal. E, e era ótimo que a equipe do hospital falava isso pra gente, né? Ó, oh, hoje aquela mãe tá aqui, então, meu, UTI, não. Ah, beleza, tá bom, a gente vai nos outros andares, né? Por, uhum. por, justamente por causa dessa parceria, né? Pô, a gente, é, a gente tá chegando como visita lá. Uhum. Eu sou visita. Qual, qual que são as regras da casa aqui, né? Ah... Pode abrir a geladeira, entra, entra, né? que nem você vai na, na visita na casa dos outros. Então, é super importante pra também não estragar a vida das pessoas que estão lá, né?
0: sim <risos> ô Mauro, a gente tá quase que no final de episódio e tem mais coisas que eu tô achando que tem que fazer mais um mais um quarto e último tipo assim arrebatando todas as suas anotações, porque a gente não tá conseguindo finalizar, parece aqueles quartos de, de hospital que tá tão legal que você quer ficar lá fazendo o jogo e tal e o, né, tem que ir embora, ó tem que atender os outros você não consegue ir embora da festa, meu Deus do céu a gente vai fazer... Nossa, já tá até... No, eu, eu não sei nem o que fazer. Vamos, vamos fazer um último de... Um apanhado vamos. De, de... Vamos. De, vamos. A gente faz um último que é... Que é assim, eu garanto... Pra, parece... É, 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 Ô Mário, então eu vou te propor um desafio o final. Você vai ter que fazer 30 Ai. segundos... É, um convite Para as pessoas Tipo o Por que Que elas têm que assistir Mais um episódio De Polishop Tipo o Sabe o Polyshop? E tem isso Mais uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh.
0: Tá? Você vai ter que fazer Um, um convite Para as pessoas estão pensando agora Tá? É, me fala se acha bom Se então a gente edita e tira Bora, bora bora, bora, bora Fazer um convite Para as pessoas Por que elas têm que Assistir Mais um episódio 30 segundos 3, 2, 1... Valendo!
1: Você está cheio de ficar ouvindo podcasts por aí que não terminam nunca, porque agora eu não vou mais ouvir podcast, acabou a minha louça, mas não vá embora agora, tem mais um episódio desse podcast do Balascast com nota 6, que vai ser sensacional e vai trazer para você informações de palhaço de hospital e de relação que você pode usar na vida, na vida inteira. Então não pare agora, não deixe agora, porque você, em vez de levar 3, você leva 4 episódios e de bônus, você ainda pode ir no. No bagagem pagando pelo preço normal do ingresso!
0: Sensacional, senhoras e senhores! Ladies and gentlemen! Assim a gente termina esse que era para ser o último episódio desse assunto, mas a gente inventou mais um, então semana que vem tem mais.